0: Dice los noticieros que emprender hoy sería el peor error de tu vida. Que rompimos récords de desempleo a nivel mundial y que por eso es mejor no salir y ponernos a rezar. Pero ellos no tienen idea que tú y yo somos latinos. Nacimos en una tierra donde la crisis es nuestra segunda madre. No saben que tenemos sueños que cumplir y bocas que alimentar. No se han dado cuenta que cuando el destino nos sacude y derrumba nuestros planes, nosotros reciclamos esos escombros y construimos una escalera tan alta como el cielo. Así que ningún terremoto, gobierno, recesión, guerra o siquiera una pandemia nos detendrá. De hecho, entre más presión tenemos, más brillantes nos volvemos. Y cuando caemos, solo necesitamos una chispa para que vuelva a encender toda la fuerza que llevamos dentro. Hazme un favor, anota esta fecha, pues hoy comienzas a escribir tu historia. La historia del futuro Shark. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustó la intro de la cuarta temporada? A mí personalmente me encantó, me voló la cabeza. Yo la escribí, eh, la grabé con un buen amigo. Y bien, quiero hacerte un par de anuncios. Recuerda que la historia del futuro Shark la escribes tú. Tú eres el futuro Shark. ¿Y cómo lo escribes tú? Bueno, dejándome acá abajo en los comentarios temas de los que quieras que hable. No importa cuán profundo sean, yo te prometo que los voy a investigar. Y a propósito de eso, quiero comentarte que en esta cuarta temporada ya no voy a sacar un capítulo diario. Y me vas a decir, pero ¿por qué? Si están geniales, ¿no? <ríe> sí, bueno, la verdad es que el hecho de... Yo tener la obligación de sacar un capítulo diario a veces hace que no todos los capítulos sean de mi completo agrado. Que por la simple obligación saque lo que sea. Eh, capítulos a veces muy cortos y sin tanto contenido. Si me explico que me repita que a lo mejor las palabras que use no son, no sean tan adecuadas. En fin, capítulos de mediana calidad, ¿no? Ahora, en esta cuarta temporada, voy a entregarte pura calidad. Aunque me tarde más haciendo el capítulo, desarrollando los temas. Bueno, prefiero entregarte mejor calidad que cantidad. Y por eso voy a tratar de cada 48 horas eh, sacar un capítulo nuevo. Sin embargo, a veces me podré tardar más. Pero bueno, mi compromiso contigo es darte pura calidad. Y bueno, vamos a la historia de hoy, al aprendizaje de hoy. Existen cosas en esta vida que podrían ser triviales, pero si te fijas bien, casi a nivel microscópico, podrás sacar una lección valiosa de la experiencia más superficial que te imagines. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Te voy a contar cómo el hecho de reparar el lavabo de mi casa me ayudó a condensar en 5 horas de trabajo una hermosa metáfora de la psicología del éxito y del fracaso. Y aquí te lo resumo en máximo 20 minutos. Por cierto, esta habilidad me refiero a poder extraer aprendizaje de cualquier situación. Yo la comparo con saber apreciar el buen cine <ríe> uno no se da cuenta de los profundos conflictos morales que tienen los juguetes de toy story por ejemplo <ríe> hasta que ya lleva un buen rato escribiendo grabando leyendo en general aprendiendo sobre el séptimo arte y bueno hablo más a profundidad en mi capítulo llamado no lo odias simplemente no lo entiendes te invito a que lo escuches en fin, vamos con la historia. Hace un par de semanas la mezcladora de mi lavabo se rompió. Seguía funcionando, sí, pero nada más de una llave. Y la verdad es que estaba toda chueca y esquebrajada. Así que el sábado me dispuse a cambiarla. Por cierto, ¿qué es una mezcladora? Bueno, tu lavabo tiene dos llaves y tiene un grifo por el que sale agua. Las llaves las abres y permiten el paso del agua no al conjunto a toda esta estructura se le llama mezcladora aquí en méxico déjame en los comentarios en tu país cómo le llaman no sería interesante saberlo pues bien eh, nótese que nunca me han gustado demasiado los trabajos de plomería al menos en el pasado siempre he sido de eh, pagarle a alguien mejor para que lo haga no pero Hemos tenido tan malas experiencias, mi esposa y yo, con plomeros, que decidí hacerlo por mí mismo. Y además, ¿qué tan difícil podría ser, no? Quizá no soy plomero, pero tengo la, la voluntad inquebrantable. No me voy a dejar vencer si se presentan obstáculos. Ya veré la forma de atravesarlos, pensé. Ojo, desde aquí ya estaba mentalizándome. Que habría retos e imprevistos. No sabía cuáles. Solo estaba consciente de que estarían ahí. Pues bueno, ¿cómo empiezo? Lo más lógico sería buscar en YouTube, ¿no? Bueno, vamos a buscar en YouTube, dije. ¿Cómo cambiar una mezcladora? Así de fácil. Fui a YouTube y me puse a aprender. Ahí está la primera lección. La importancia de aprender de alguien que ya ha recorrido el camino. El video duró tres minutos, se veía facilísimo, eh? aunque con una gran diferencia. La persona del video hacía la demostración con una tubería nueva. La mía no era nueva, no es nueva. De hecho, mi departamento es viejísimo. Eh, es así, simplemente. Me pude tardar buscando más soluciones, ¿no? a lo mejor buscando al, algún algún video de instalaciones viejas o algo así pero no lo hice decidí intentarlo y aquí se ve la importancia de actuar a pesar de no sentirte listo de no sentirme listo yo mismo y bien fui al lavabo me asomé por abajo a ver mi instalación me di cuenta de que efectivamente no me iba a tardar tres minutos como en el video. Las llaves angulares que son eh, las que conectan la toma de agua de la pared con la manguera. Esas llaves estaban súper oxidadas y traté de abrir una ¿no? con la mano. Simplemente le di vueltas, pero estaba muy dura y dije bueno, voy a usar las pinzas. Usé las pinzas y la rompí. ¡Oh demonios! Mi primera frustración. Algo que debía ser fácil se complicó. Eso me llevó, esa rotura me llevó a considerar reemplazar las llaves. Dije entre mí, bueno es que si voy a hacer algo debo hacerlo bien desde el principio. No solo voy a cambiar la, revolve, la revolvedora. La, la mezcladora, perdón, no solo voy a cambiar la mezcladora y las mangueras, también voy a cambiar estas llaves, pues están viejas, voy a hacerlo bien desde el principio. Y ahí está la importancia de pivotar, de tener un camino alterno, un plan B. No. Al reemplazar dichas llaves tenía que obligatoriamente cerrar el paso de agua de la alimentación princip principal. Lo hice, pero ¿qué pasó? En, se empezó a regar el agua a pesar de que había cerrado el, eh, la llave de paso de nuestro tinaco. Y esa fue mi segunda frustración. Ya empezaba a desesperarme un poco. Es decir, pues estaba pasando algo que no debería pasar. Y bueno, me empecé a mojar, como te imaginarás. El baño, el piso se empezó a llenar de agua decidí bueno ya me mojé si me voy a mojar debo ponerme unos aqua shoes, que si no los conoces son unos zapatos tipo sandalias que uno puede meter al agua y son ideales para cuando te vas de vacaciones y no quieres que las piedras se te entierren en los dedos del pie ¿qué lección hay ahí? bueno la importancia de no esperar a que nada salga mal sino de esperar a que todo salga mal y ocuparse de ello es como la ley de Murphy ¿no? Cuando algo puede suceder, suceder, perdón, seguramente va a suceder. Y aquí algunas aclaraciones. El hecho de que la llave de paso no detuviera el agua, no solo hacía que me mojara, también hacía que se desperdiciara el agua y que vaciara nuestro tinaco. Y para mitigar la derrama, pues, ¿qué hice? Puse cubetas, ¿no? Ten esto en mente porque va a ser después importante. <ríe> es eh, un factor psicológico muy, muy importante. Lo llamo el factor reloj de arena. Y aclaración número dos. Para dejar fija la mezcladora. Existen unas, unas tuercas de plástico que se deben apretar únicamente con la fuerza de una mano. Es decir, que no puedes usar llaves ni ninguna otra herramienta no debes esto es porque el espacio para instalarlas es muy pequeño es muy incómodo y solo cabe una mano y si intentas si intentas meter una herramienta no cabe y además para facilitarle la tarea al, a la persona que vaya a quitar eso pues bien aquí estaba ya enfrentándome al problema más grande durante toda esta jornada lo dura que estaba la tuerca de plástico y la, y la incómoda posición que tenía no sabía si era por lo viejo de la instalación por la suciedad por la técnica con la que el otro plomero la instaló o una combinación de todo pero esa tuerca no salía y no salía intenté con una mano con las dos manos y mis dedos pulgares apreté muy fuerte ¿eh? y mis dedos pulgares quedaron tan sentidos <ríe> que 48 horas después todavía me duele escribir con pluma o con lápiz y aquí cuál es la lección entender que por mucho que hayas estudiado que te hayas instruido el camino que tendrás que recorrer siempre será diferente de una u otra manera. Y esto, para esto no existe un libro, no existe un curso, ni un mentor, nadie. Solo tú puedes atravesar ese camino por la, por la razón de que es un sendero virgen. Que tienes que abrir ese sendero con tu propio esfuerzo. Esta yo creo que fue la metáfora más poderosa de todo el relato por mucho, por mucho. Así que quédate con eso. Y bien, ya volviendo al relato, intenté con fuerza bruta y la aflojé. Pero solo hasta cierto punto. Y aquí, bueno, a veces tienes que probar lo obvio, ¿no? A veces lo más obvio es la solución. A veces menospreciamos este tipo de, de soluciones, ¿no? Y bien después de mucho intentar y lastimarme los dedos, se me iluminó la mente y dije, ay, y si la quito por arriba, a lo mejor rompiendo la llave actual, la, la, la llave que está, la que no sirve, en lugar de por abajo. A lo mejor sale por arriba, ¿no? Pero había antes algo que me detenía. Si destruía la mezcladora de arriba, es decir, la, que, la vieja, ya no iba a haber vuelta atrás. Tenía que quitarla sí o sí o nos íbamos a quedar sin agua varios días. Hasta que un plomero eh, capacitado fuera a la casa. Y para acabarla era fin de semana. no Y bueno, nos íbamos a, a, a quedar sin usar el lavabo. En fin, si no resolvía eso, nos íbamos a quedar eh, fritos con la cuestión del baño. ¿Y qué pasó ahí? Quemé mis naves. Llegué a ese punto de no retorno. Pues bien, me armé de valor y lo hice. Fui por mi martillo. Lo miré todavía un poco acobardado. Y me reacordé a mí mismo. Y aunque no lo creas, así fue. Eh. No, es, eh, no es que le esté añadiendo dramatismo. Recordé al general Hernán Cortés. Eh, tú sabes que está... Frase de quemar las naves viene de él, ¿no? Y lo hice con una serie de suaves pero firmes martillazos. Vencí a mi primer enemigo. La mezcladora vieja quedó hecha a pedazos. Y yo me sentí muy bien, ¿no? Sin embargo, me di cuenta de que la mezcladora no solo era un simple acabado de plástico, no. Dentro tenía un esqueleto de de tubo de cobre el cual quedó intacto o sea, lo martillé pero quedó intacto ¿cómo podré quebrar este tubo de cobre? a martillazos no porque debo salvaguardar la integridad del lavamanos que es de porcelana si le pego duro se va a romper todo el lavabo y ahí sí no, no, ni quién me salve ¿no? a lo mejor podría cortarlo pero ¿cómo? no tenía cortadora de cobre y bueno, aquí la importancia de contar con las eh, herramientas correctas, ¿no? No solo el conocimiento te salva, también necesitas las herramientas correctas. Te voy a hacer un resumen de la escena en estos momentos para que tengas una referencia psicológica, ¿no? En primer lugar el agua seguía saliendo sin parar, agua caliente por cierto, desafortunadamente <ríe> esa llave que se rompió era la del agua caliente. Las cubetas llenas de agua hirviendo se iban amontonando en el reducido espacio del piso del cuarto de baño. Por arriba no se podía sacar la mezcladora vieja porque el esqueleto de tubo de cobre era irrompible con las herramientas que yo tenía en la mano. Por abajo tampoco se podía por lo duras que estaban las tuercas de plástico, además de su pésima posición para ser manipuladas. Y la posición, te voy a describir esta posición del demonio. Esas tuercas entran en un espacio cónico invertido. ¿Alguna vez has intentado meter la mano hasta el fondo de un jarrón o de un florero o de un vaso incluso? no son algo más uh, anchas que un vaso de un jarrón pues es algo parecido pero ahora imagínatelo volteado boca abajo y que para hacerlo tienes que sentarte en el piso mojado de tu baño eh, con agua caliente saliendo sin cesar al menos <ríe> eso que te describí era como mi tacto percibía esa forma cilíndrica casi cónica porque no podía ver bien el cuarto es oscuro de por sí y aunque era de día la ubicación de la ventana no me favorecía y rápidamente pensé mm, creo que la falta de, visi de visibilidad me está jugando una mala pasada voy a prender la luz para apreciar mejor esto porque la verdad es que no veo nada y qué pasó prendí la luz pude observar ahora sí la forma de la concavidad en realidad no tenía la forma que yo había sentido eh, tenía más bien una forma cilíndrica invertida pero recuerda que hay dos llaves entonces en medio de esos dos cilindros había un espacio o sea una conexión imaginaria en la cual podía perfectamente meter una llave de tuercas y probé metí la llave de tuercas y por fin pude aprisionar la tuerca de plástico con mi utensilio de metal, con mi llave. Y aquí hay dos lecciones. Una, no menosprecies las soluciones más sencillas. Prender la luz. <ríe> Era algo sencillísimo que no se me ocurrió hacer. Y bueno, lección número dos. Utiliza todos tus sentidos para encontrar eh, una solución. No menosprecies usar tus ojos, tu tacto, tu olfato incluso. Aún así, con pinzas y fuerza bruta no pude. Sin embargo, ya con una mejor visión me di cuenta de que estaba tratando de, tratando de aflojar la tuerca de plástico. Cuando en realidad lo que debía aflojar era una tuerca de metal que estaba más abajo, dije estúpido yo. De hecho... La razón por la que la tuerca de plástico ya no bajaba más era porque ya había topado con la tuerca de fierro. Es decir, en resumen, había dos tuercas, una de metal y una de, de plástico. La de plástico ya había llegado hasta su tope máximo. Y me puse a ello, pues agarré las pinzas, con, eh, eh, agarré con las pinzas la tuerca correcta. Le apliqué una cantidad moderada de fuerza y lo logré. Por fin lo logré, pero solo con el lado izquierdo. Por el otro lado el agua seguía cayendo y las cubetas se estaban acabando. Había tantas en mi baño que me hicieron sentir ya acorralado, ¿no? como si me fueran a atacar las dichosas cubetas. Pero no importaba porque ya pude aflojar la tuerca de la izquierda y estaba falsamente confiado en que la derecha sería igual de fácil pero no y aquí la fantasía de la victoria es un primer paso pero eso a veces te hace confiarte y bueno eso me pasó a mí a pesar de aplicar el mismo método para la tuerca derecha no pude no sé si era el óxido si era el ángulo que no me permitía hacer una palanca horizontal o qué maldita sea fue que no pude aplicar, que no pude quitar esa tuerca. Mi esposa Lucero ya tenía el desayuno servido, lo calentó dos veces y yo no podía terminar con esto. El agua seguía saliendo, ya tenía ocho cubetas llenas de agua caliente. El tiempo me estaba jugando en contra. Me sentía como... No sé si viste la película de Keiko del 93, Oliver en Willy. La verdad es que no sé ni cómo se llama, pero mis papás me la, me la ponían, ¿no? Eh, era mexicana, está horrible, pero vela. <risa> eh, ayer vi unos cortos y me da risa, ¿no? Como veía ese tipo de películas. Pero bueno, era un niño, yo no elegía lo que veía y además ya estoy viejo mm, el agua te llegará hasta el cuello metafóricamente hablando pero si ya quemaste tus naves no te puedes rendir por muy desesperado que te sientas tienes que seguir así es la vida y sí ya estaba frustrado ya estaba enojado ya estaba desesperado pero dije pues bueno por más que me frustre debo seguir pensando ¿no? Y lo dicho, mi mente maravillosa, la amo, siguió trabajando. Otras alternativas serían, por ejemplo, serruchar el tubo de cobre. Lo cual ya lo había intentado, pero con un cuchillo de cocina. O sea, imagínate, el tubo era inamovible. y No le iba a hacer nada un cuchillo de cocina. La otra opción era quitar el lavabo, lo cual sería un trabajo titánico, o sea... Si esto se suponía que iba a tomar tres minutos Quitar el lavabo Iba a ser un trabajo demencial Más cansado Desde investigar cómo hacerlo Todos los posibles Posibles problemas Que esto podría acarrear Etcétera, etcétera Que lo volviera a poner bien Etcétera, etcétera Pero en el punto en el que me encontraba Pues eso parecía Lo más sensato Y bueno y antes, para cerrar, ya va la última parte, tenía que probar una cosa más. Pensé, la dichosa tuerca de plástico es obviamente de plástico y seguramente se debe de derretir con el calor como cualquier plástico, ¿no? A menos que sea un plástico súper resistente y todo esto que pudiera ser, ¿no? Se me ocurrió la maravillosa idea de derretirla. Pero cómo, cómo la calentaría? No sé, no sé si tengo encendedor, es decir, yo no fumo. Mi esposa utiliza cerillos para prender la estufa, <ríe> ella tampoco fuma. Además, la llama de un encendedor o de un cerillo es muy débil, muy pequeña. A lo mejor voy a necesitar un soplete. No, no tengo un soplete, maldita sea qué voy a hacer. Más frustración, más frustración, pero la lección es peor es no intentarlo. Y pensando en que fallaría, ya algo cabizbajo, cansado, fui por un encendedor y empecé a encender la tuerca de plástico. Para mi sorpresa, se quemaba, sí, se quemaba. Y además de eso, la llama seguía encendida. Parecía que el material era inflamable. Ya chingué, dije. <ríe> y discúlpeme la expresión. Pero así, así dije. Ya chingué. Esta llama que estoy viendo es literalmente mi luz de esperanza. Y esta es la segunda lección más significativa de todo el audio. La importancia de probar nuevas soluciones. Por más absurdas e inútiles que parezcan. Y dicho y hecho lo quemé. Y por arriba me ayudé con un cuchillo de cocina. Ahora sí me sirvió. Para cortar el plástico ya medio fundido, ¿no? Y después de eso, la verdad es que me tardé como dos horas más para poner bien todo en su lugar, pero ya me pude ir a desayunar por fin. Y cuando estaba poniendo la última llave, percibí una pequeña fuga de agua. ¡Puta madre! dije. Algo siempre tiene que salirme mal Ya estaba con una predisposición negativa al fracaso Ojo Pero no, solo respiré profundo Me tranquilicé y pensé Bueno, a lo mejor me estoy ahogando en un vaso de agua Ya estoy frustrado, cansado Ya pasé lo más difícil, me voy a tranquilizar Y tal cual, agarré mis herramientas con firmeza Apreté bien y la fuga se fue te das cuenta cómo nuestra mente nos juega en contra cuando estamos agotados Esas son creencias limitantes Y debemos tener mucho cuidado con ellas Porque a veces ni siquiera son ciertas Y por fin, después de eso, terminé Terminé, por fin me sentí como Superman No, 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 mejor como Goku cuando salva al universo del malvado Freezer, que es la mejor saga de Dragon Ball Z que hay, la de Freezer, ya de ahí, bueno, cada quien tiene su, su opinión, así me sentí de poderoso, de audaz y el punto es que la recompensa es tan alta que no solo te hace sentir bien eh, por por los químicos que suelta tu cerebro como la dopamina, también aumenta la confianza en ti mismo. Puede parecer algo banal, ¿no? pero cuando te das cuenta de que cumples con objetivos, aunque parezcan muy pequeños, quizá los objetivos grandes con el suficiente esfuerzo también los puedes cumplir. Esa es la seguridad que te da arreglar un lavabo cuando nunca en tu vida has hecho eso. Y te animo a que lo hagas, haz cosas nuevas, haz cosas que nunca has hecho, que nunca harías. Es un ejercicio súper interesante. Inténtalo. Y por cierto, escucha mi capítulo llamado Yo siempre he sido malo para XXX. Así se llama. Es empoderador y creo que complementa muy bien este capítulo. En fin, no me extiendo más. Espero que te haya gustado, que tengas excelente día, tarde o noche y recuerda que un futuro Shark se mejora todos los días un paso a la vez.